0: Yle Puheessa. Jari Keränen. Tämänkertainen vieraani on Kimmo Elo. Tervetuloa. Kiitoksia. Olet Jyväskylän yliopiston valtiopin dosentti. Mikä on ollut Suomen
1: poliittisen historian tärkein tapahtuma? No, niitä on varmaan ollut montakin meidän, meidän poliittisen historian ja yhteiskunnan kannalta. Mut mä ehkä nostaisin muutaman vuoden esille. 1809 tämä siirtyminen Ruotsin vallan alta Venäjän vallan alle oli tietysti yksi merkki kehityksessä. Toinen tietysti 1917 itsenäistyminen ja, ja tota, sitten nuoremmasta historiasta nostaisin esille vuoden 1995, 1995 kun liitymme Euroopan unioni, joka nyt sitten on muodostunut meille yhdeksi keskeiseksi tämmöiseksi toimintaympäristöksi.
0: Minkä takia nämä on ollut keskeisiä vuosia? Siis sanoit tämän viimeisen, mutta se 1809.
1: No silloin tietysti me siirryttiin ihan toisenlaiseen ympäristöön. Pitkä historia Ruotsin vallan alla päättyi. Ja, ja tota, meille tuli kuitenkin tämmöinen, niin kuin monissa sanotaan, korotettiin ikään kuin kansakuntien joukkoon. Suomi erillisenä ajatuksena ensimmäistä niin. kertaa. Se on meille sellaisen mahdollisuuden niin luoda, luoda jonkinlainen kansallinen identiteetti. Totta kai tätä oli ollut aikaisemminkin, mutta siihen tuli kuitenkin tässä ää, uusia elementtejä. näistä myöhemmin tuli omaa rahaa ja muut käyttöön. Ja sitten tietysti sitten 1907, joka liittyy olennaisesti sitten myöskin Venäjän kehitykseen. Sitä kautta meille avautui sitten mahdollisuus ää, itsenäistyä ja, ja tota, se avasi sitten tämän nykyisen historian sitten aivan uuteen suuntaan.
0: Sanoit kolme asiaa, jossa kaikissa niin kuin Suomi syntyy ajatuksena konkreettisena maana ja sitten osana eurooppalaista. Kyllä. Juuri näin. Mikä on ollut sitten
1: koko maailman kannalta
0: poliittisen historian me- tärkein tapahtuma?
1: Tähän varmaan vastaus on vähän riippu siitä, että minkälaisella perspektiivillä katsotaan. Että et varmaan yksi sellainen niin kuin tutkijan mielestä tärkeä, aate, joka syntyi 1600 luvulla lopulla ja 1700-luvulla sitten vaikutti erityisesti oli tämä valistuksen aate. Se loi kuitenkin meille ihan toisenlaisen pohjan ja avasi sitten myöskin tieteen kehityksen ihan uudella tavalla osaksi yhteiskuntaa. Se on kyllä niin kuin luonut meille sen perustan, jonka varassa me yhä edelleen niin tietyillä alueilla kuitenkin toimitaan. Valistuksen myötä
0: syntyy niin kuin
1: aktiivinen, vastuullinen ihminen. Kyllä ja sitten myöskin se, että tavallaan korostaa sitä järjen käyttöä ja sitä, että ihminen voi niin kuin itse tutkimalla asioita, niin päästä selville asioista. Jos ajattelee sitten lähihistoriaa, niin aina usein nostan tämmöisiä sotia ja muita tämmöisiä katastrofeja esille, mutta mä olen ehkä sen luonteen ihminen, Mä nostaa kuitenkin esille niitä tapahtumia, jotka mahdollisesti niin kuin uuden alun jonkun tämmöisen jälkeen. Ja minä itse niin kuin Eurooppaan erikoistuneena tutkijana, niin voi olla korostamatta 1945 jälkeen tapahtunut kehitystä sitä, että meillä oli Saksassa Konrad Adenauer, Ranskassa de Gaulle, Schuman, joiden ajatus ei enää ollut siinä, että miten kilpaillaan, vaan miten tehdään yhdessä ja vältetään uusi katastrofi. Ja heidän työ näkyy tänä päivänä siinä pitkän rauhan jaksona, josta me ollaan saatu Euroopassa nauttia. Kyllä tämä on mun sellainen asia, joka Euroopassa ja myöskin maailmassa, koska Eurooppa kuitenkin maailmanlaajuisesti veti sitten valtiot toiseen maailmansotaan, niin hmm. on sellainen asia, joka ehdottomasti niin tulisi. Se muutti kaiken. Selvä.
0: Tänään siis selvitetään, onko EU:ssa järkeä, mitä kuuluu vakoajille ja onko Saksan johdossa liittokansleri vai keisarinna. Kimmo Elo, oppiko ihminen historiasta mitään vai
1: olemmeko tuomittuja loputtomasti toistamaan aina samoja virheitä? Historiasta voidaan oppia. Voidaan oppia niin tapoja, joilla vältetään asioita, mutta tietysti historia ei koskaan toista itseään myöskään samalla tavalla. Eli, eli kyllä niin historian tapahtumat siinä mielessä usein on ainutkertaisia. Mutta jos ajatellaan tällaista muistin ja muistuttamisen politiikkaa, niin sehän on juuri se tapa, jolla me välitetään tietoa sukupolvien ylitse hyvistä kokemuksista, mutta myöskin huonoista kokemuksista. Siinä toivossa, että ne hyvät kokemukset auttaisi meitä välttämään niitä huonoja kokemuksia.
0: Eli tästä, tästä näkökulmasta katsottuna historia on niin kuin meidän inhimillinen niin kuin muisti tai tämmöinen superaivo, josta me sitten kahmitaan tietoa, jotta me ei tehtäisi enää
1: kaikki asiat samalla lailla. Kyllä, mutta kuitenkin sitten vähän niin kuin lastenkin kasvatuksessa, niin kyllähän kuitenkin jokaisen kansan ja valtion täytyy tietyt asiat oppia. Ehkä sitten kantapäin kautta tai ainakin itse kokemaan, että, että siinä mielessä niin kuin valmiita malleja sieltä ei löydy. Ei välttämättä. Miksi sinä kiinnostuit aikoinaan poliittisesta historiasta? Mun mielestä mä aloitin opiskelemaan valtioppia Jyväskylässä. Ja Jyväskylän valtiooppi on sellainen voisiko sanoa nykyään varmaan termeen käyttäen tämmöinen hybridi, jossa yhdistyy kuitenkin aika paljon kieltä, mutta myöskin hyvin vahvasti historiaa. Ja siinä mun mielestä näkyy hyvin, että, että, että tällainen niin yhteiskuntatieteellinen tutkimus tarvitsee aina myös sitä historiallista ymmärrystä taakseen. Toisilla alueilla se on vahvemmin, toisilla on heikommin läsnä, mutta kuitenkin mun mielestä ilman sellaista ymmärrystä, niistä historiasta jatkumoista, jotka vaikuttavat niin politiikan taustalla, niin ei mun mielestä kokonaiskuvaa voida saavuttaa. Mm. Mitä olet tutkinut? Jos lyhyesti laittaisin yhteen, niin varmaan Saksa ja Eurooppa mm-hmm. on ollut sellainen asia, jota, jota olen, olen niin kuin päätoimisesti tutkinut. Siinä on tietysti paljon ulotuksi historiaa, politiikkaa, rakenteita, taloutta, mutta sitten myöskin mua itseään niin tietokoneet ja digitalisaatio, ja se on myöskin sellainen ala, jota, jota olen tutkinut. Ja sitten tämä introssakin mainittu vakoiluhan on sellainen, joka, joka minua on kiinnostanut. Ja se, mutta sekin liittyy alun perin Saksaan ja DDR. Mm. Tällä
0: hetkellä suomalainen tiedemaailma elää kauhuhetkiä. Helsingin yliopistossa aloitetaan yt ja on mahdollista, että 1200 ihmistä menettää työpaikkansa. Missä on tulevaisuus? Mitä meidän pitää tutkia juuri nyt? Miten meidän pitää reagoida tähän tilanteeseen tutkijoina?
1: Tutkijahan ei oikeastaan, hänen ei pitäisi tietää, mitä hän huomenna tutki, jos sen sanoo tällä tavalla vähän kärjistäen, koska tutkimushan on uuden tuntemattoman kartoittamista. Ja kyllä tutkijana tuntuu jollakin tavoin pahalta henkisesti se, että meillä alistetaan tällä hetkellä aika moni asia palvelemaan kilpailukykyä. Totta kai me tarvitsemme innovaatioita. Me tarvitsemme soveltavaa tutkimusta paljon, josta me siirretään tavallaan ikään kuin se tutkimustuloksia konkreettisesti johonkin teollisuuden käyttöön. Mutta tutkimus on kuitenkin sitä, että me kartoitamme sitä, mitä me tiedämme ja pyrimme löytämään niitä inhimillisen tiedon rajoja. Ja se ei ole sellainen asia, joka voidaan alistaa jollekin lyhyen aikavälin tavoittele. Meillä on kuitenkin Yliopistolaitos toiminut satoja vuosia tässäkin maassa, 1640 lähtien Turun Akatemian perustamisesta. Euroopassa traditio on vielä pidempi. Mm-hmm. Ja meidän pitäisi ehkä palata niin miettimään siinä, että mikä on sen yliopistolaitoksen tehtävä ää, tässä maailmassa. Ja se on minun mielestäni nimenomaan löytää sellaista tietoa ja sellaisia ideoita, joita tähän mennessä ei ole keksitty, ja, mm-hmm. mutta se on sellaista työtä myöskin, että se on apuilua pimeässä.
0: Joo, mulla on itsellä sellainen vahva näkemys, että tutkijoiden pitäisi tutkia kaikkea sellaista, mistä ei ole mitään hyötyä, jonka merkitystä me ei vielä ymmärretä, koska muussa tapauksessa me toistetaan aina sitä, sitä, joka on ollut nyt hyödyllistä, eli me, meistä tulee kopioijia.
1: Näin sellaisin. Uutisen, että Turun, ei anteeksi, Helsingin yliopiston tutkija kollega on aloittanut turhan tiedon kurssi, joka täytyy sanoa, minun se idea oli varsin hyvä. Ja oikeastaan siinä oli juuri tämä ajatus, että, että se mikä tänä päivänä näyttää turhalta, niin, niin se voi huomenna olla ihan oikeasti niin tärkeä ja hyödyllistä. Ja se juuri, että sitten jos me mennään niin kuin varmaa polkua, kävellä sitä tietä, mitkä muut on jo niin rakentanut puolesta, niin eihän me silloin oikeastaan niin kuin löydetä mitään. Hmm.
0: Vallankumoukset, sodat, diktaattorit. Mistä
1: elementeistä syntyy
0: mielenkiintoinen poliittinen historia?
1: Se syntyy varmasti niin kuin tapahtumien yhteisvaikutuksesta. Että, että meillä on ilmiöitä, joita sattuu ja tapahtuu. Niitä on paljon joka päivä tapahtuu. Mutta tavallaan sellaiset, niin kuin, ähm, mistä jokin ilmiö syntyy, miksi joku tapahtuma oikeastaan sitten loppujen miksi johti siihen, mihin se sitten johti. Niin, niin se on minun mielestä se kaikista olennaisena, se historiassa ymmärtää tavallaan tällaisia historian kehityskulkuja, pitkiä kaaria. Oli tuossa esimerkkinä 1809, 1917, niin ne liittyy kuitenkin toinen toisiinsa myöskin. Samalla tavalla meidän EU-jäsenyys liittyy kylmän sodan päättymiseen 90-luvun taitteessa, hmm. jolloin tavalla meillä niin kuin ei voi ottaa yhtä tapahtuma ja sanoa, että tutkitaan vaan tätä ja mietitään sitä, vaan meidän täytyy myöskin ymmärtää, ja tässä on se poliittisen historian kiinnostavuus, että meidän täytyy ymmärtää, mistä se tapahtuma lähti liikkeelle, mitä siellä vaikutti taustalla ja miksi tavallaan päädyttiin juuri siihen ratkaisuun. Mitä tapahtui Päädyttä. juuri ennen? Niin, se on oikeastaan se paljon tärkeämpi kysymys niin kuin monessa asiassa, että miksi se tapahtuma tuli mahdolliseksi.
0: Hmm. Ajan riento kiihtyy tai ainakin siltä tuntuu. Mistä hetkestä poliittinen historia alkaa? Onko se eilisestä vai kymmenen vuoden takaa?
1: No, tämä on sellainen keskustelu, jota historiallisestikin jäyttää, että meillähän on uuden ajan historiaa, vanhan ajan historiaa, lähihistoriaa, sitten on yleistä historiaa, Suomen historiaa. Meillä on monen lähtön historia, mutta kyllä lähihistorian tutkimus on, on sitä, joka ajoittuu suurin piirtein sellaisen 20-50 vuoden aikajänteelle meidän meidän tämänhetkisestä. ulottuu tietysti myöskin mun mielestä tähän päivään asti, koska mehän nähdään päivittäin, miten historia on meidän arjessaan läsnä, miten historiaa käytetään. Meillä on ruusasti esimerkkejä nyt ollut viimeisten vuoden aikana, miten, miten historialla on perusteltu tiettyjä asioita, jolloin meidän täytyy niinku ymmärtää sitä historiaa, jotta me voidaan ymmärtää sitä, miksi sitä käytetään tänään, niin kuin sitä käytetään.
0: Hmm. Mä oon usein miettinyt sitä, että... että... Historia ei tavallaan tavo, tavo, tavoita niin kuin toisteisuutta ja tavallista. Siinä on tietty tämmöinen niin kuin ainutkertaisuuden lähtökohta, joka siellä on niin taustalla. Ja nyt jos katsoo ympärille tätä meidän hetkeä, nyt jossa me nyt tällä hetkellä eletään, niin me ollaan hyvin ainutkertaisessa maailmassa. Tässä tapahtuu todella niin kuin voimakkaita ja isoja asioita. Että jos ajattelee Eurooppaa ja, ja, ja läntisiä teollisuusmaita, niin esimerkiksi tämä Taloudelliset vaikeukset ja lama, mikä mikä nyt on päällä ollut jo sieltä 2008 asti, niin se on ollut aika huimaa ja hurjaa se kyyti. Miten sä näet tämän tilanteen valtioopin dosenttina? Onko tämä poikkeuksellista esimerkiksi tämä 2008 jälkeinen tilanne vai pystyykö tälle näkemään jotain edeltävää vaihetta tai selittyykö tämä jollain tietyllä asioilla?
1: No, taloustieteilijät on aika pitkälti yksimielisiä siitä, että tämä asuntovelkakupla Yhdysvalloissa oli tämmöinen niin kuin liikkeelle laittava tekijä, joka sitten johti tähän globaaliin talouskriisi, joka sitten, sitten tota heijastoi Eurooppaan, sitten erityisesti velkakriisin muodossa. Öm. Mutta samaan aikaan sitten kun sitä keskustellaan, seuraa, sitten esimerkiksi taloushistoria, että saatana nostaa esille sitten tämän vuoden 1929 tapahtumat ja sen heijastusvaikutukset. Ja, ja muistan itsekin lukenut niin aika montakin artikkelia, joissa pohdittiin paralliteetteja vuoden 1929 ja vuoden 2009 välillä. Niitä paralliteetteja voidaan tietysti löytää, siellä oli samantyyppisiä tekijöitä, mutta sitten... Sitten ei siinä, niin kuin historia siinä mielessä niin kuin toista itseään, että ne lääkkeet, mitä silloin käytettiin, ei välttämättä tänä päivänä toimi. Ja sitten sen lisäksi niin on olemassa rakenteellisia tekijöitä, jotka on, on tänä päivänä hyvin toisenlaisissa vuosissa kuin olivat vuonna 1929. Meillä on aika paljon vakaampia yhteiskuntia kuitenkin tänä päivänä kuin ehkä siihen aikaan.
0: Kyllä. Jotenkin tuntuu myös siltä, että Eurooppa niin yllätettiin, Tämä yllätti Eurooppaa jotenkin niin kuin housut kintussa niin sanotusti. Ja, ja tota, kun meillä on niin kuin, Eurooppa tuntui valmiilta ja kaikki ratka- asiat oli ikään kuin ratkaistu, niin me jouduttiin, siis puhuttiin siitä, että historia on kadonnut meillä ei enää ole tarvetta niin kuin historialle. Ja kapitalistinen järjestelmä on voittanut ja kaikki on niin kuin ikään kuin ratkaistu. Niin yhtäkkiä me jouduttiinkin voimakkaaseen
1: historian pyörteeseen taas mukaan. Joo, se on tämä Fukujaman tiesi, että... Historia loppuu ja, ja sitten demokratia ja kapitalismi voittavat. Ja se oli siinä mielessä, niin kuin jos ajattelee sitä siihen aikaan, kun hän kirjoitti sen 90-luvun alussa, niin tietysti siinäkin myös ongelman, et ihan demokratia siinäkään. Totta kai sillä oli selkeä niin noste erityisesti Euroopassa <köhö> sosialismin jälkeen. Mutta maailmalla kuitenkin meillä, meillä kuitenkin tällaisia Joko epäonnistuneita valtioita, kuten niitä nykyään kutsutaan, tai sitten tämmöisiä ei-demokraattisia, autoritäärisiä valtioita on kuitenkin ihan, ihan niin kuin riittämiin, joten, joten niin kuin tavallaan sillä tavalla globaalin demokratian voittokulku ei nyt, joten maailmalle siinä mielessä täysin demokratisoitu. Mutta siinä on ehkä myöskin se, että tämmöisessä tilanteessa, kun tuli tämmöinen niin euforinen tunne varsinkin Euroopassa, että uskottiin siihen, että, että nyt tämä aika on aikaan ohi ja näin, niin siinä ehkä jonkin verran myöskin se historia unohtuu, että, että historia kuitenkin, niin kuin, jos ajatellaan pitkässä kaaressa, niin meillä on ollut suurvaltoja, imperiumeita ja ne on jossain vaiheessa sitten taantuneet ja hävinneet, että ihan ruuman valtakunnasta lähtien, niin siinä mielessä kuitenkin se ymmärrys siitä, että sellaisen pysyvyyden tuottaminen on, on tota, ehkä mahdotonta jopa niin kuin maailman politiikassa. Mm. Muistan aikoinaan
0: lukiolaisena, niin jouduin, sain kuulla kunnia, niin kun sanoin, että onko mahdollista, että Neuvostoliitto joskus, Neuvostoliiton imperiumi joskus katoaa tai häviää. Ja sitä opettaja piti sitä täysin mahdottomana ajatuksena, mutta kyllä se vaan tuntui häviävän sitten jossain vaiheessa. Mutta tämä liittyy tietysti tähän historiaan, eli että meillä on niin kuin, joku syntyy, kehittyy, kasvaa ja sitten se myös taantuu. Pysyvyyttä ei ole.
1: ei. ei.
0: Afrikasta ja Lähidestä tulvi Eurooppaa pakolaisia turvapaikahakijoita. Me nähdään tämä joka päivä TV-uutisissa. Mistä tässä
1: kaikessa on kysymys? No siis suurelta osinhan tässä on kyse siitä, että ne ihmiset joutuvat jättämään kotiinsa sodan ja kurjuuden takia. Ja, ja nyt tilanne tietysti tässä taustalla vaikuttaa hyvin voimakkaasti vuosia jatkun sisällissota. Samalla tavalla ää, Afrikasta tulee ihmisiä, jotka, jotka pakenevat sitä köyhyyttä ja kurjuutta omissa maissaan. Ja, ja ta, siinä mielessähän, niin jos katsotaan globaali globaalihistoria- ja maailmanpolitiikkaa, niin, maailman niin ö, pakolaisuushan on yksi niistä ongelmista ilmastonmuutoksen ohella, joista tänä päivänä erityisesti kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen politiikan tutkijat ovat, ovat niin yksimielisiä. Että, että meillä on kuitenkin... Miljoonia ihmisiä tällä hetkellä, jotka ovat pakolaisia tavalla tai toisella. Ja vielä
0: miljoonia, jotka on lähdössä, jossa on se paine
1: siellä. Kyllä, alkuperämaassa.
0: Tällä hetkellä pakolaisia säiletään leireille, ammutaan vesitykellä, aidataan oman maan ulkopuolelle, kävelytetään ympäri Eurooppaa ja tehdään heistä toisen luokan kansalaisia, tai ainakin suunnitellaan sellaisia asioita. Vastaavaa on viimeksi nähty toisen maailmansodan aikana ja jälkeen. Kuinka lähellä me ollaan 70 vuoden takaisia tapahtumia?
1: No en usko, että me ollaan siinä ymmärryksessä, mitä toisen maailman aikana tapahtui. Niin, ö, tässä on kuitenkin kyse tavallaan pyrkimyksestä jollain tavoin tämmöistä, voisi sanoa niin kuin hallitsematonta tilannetta nyt saada jollain tavoin hallintaan. Ja, ja tota, ö, kyse on myöskin niin kuin osittain yhteiskuntarauhan turvaamisesta. Mikään ratkaisuhan se ei ole, että, että tota noin... Käytetään käytetään voimakeinoja, mutta että (köhö) meillä on kuitenkin aika laaja konsensus siitä, että että näitä ihmisiä pitää auttaa. Ja toivon erityisesti sitä, että kansainvälinen yhteisö löytäisi tämän varjolla sitten sellaisen yhteisnäkemyksen, miten tästä kriisistä päästään ulos. Jari Keränen.
0: Minä olen Jari Keränen ja minun kanssani täällä studiossa on dosentti Kimmo Elo. Sinä voit osallistua keskusteluun Twitterissä at Yle Nyt puhutaan Itä-Saksasta, Länsi-Saksasta, Yhdistyneestä Saksasta ja siitä, miten Euroopan valloittaminen onnistuu parhaiten. Öö, olet tutkinut Saksaa. Käydään läpi käsitteet. Selitä 1995 syntyneille, mikä oli Saksan liittotasavalta eli Länsi-Saksa ja mikä
1: Saksan demokraattinen tasavalta eli Itä-Saksa. Miksi ne olivat olemassa? Saksan demokraattinen tasavalta ja Saksan liittotasavalta olivat siis, äh, tällaisia puolivaltioita, puolivaltioita, jotka syntyivät äh, toisen maailmansodan jälkeen, kun sodan voittajavallat, Neuvostoliitto, toisella puolella, ja sitten Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska toisella puolella eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että mitä voitetulle Saksalle pitäisi tehdä. Ja tämän seurauksena sitten molemmat osapuolet, eli tämä niin sanottu länsiliittoutuneet Yhdysvaltojen johdolla ää, aloittivat sitten ää, oman valtion muodostusprosessissa läntisen tai miehittämillään vyöhykkeellä lännessä, ja sitten neuvostoyhto reagoi siihen aloittamalla sitten vastaavat toimenpiteet omalla miehitysvyöhykkeellä. Ja sitten tämä tilanne johti siihen, että, että molemmat valtiot sitten, tai, tai molemmat alueet sitten ää, saivat tällaisen peruslaisen statuksen. Ja, ja, ja sen seurauksena sitten ää, Saksojen jako sementoitiin. Rauhansopimustahan kummankaan Saksan kanssa ei koskaan, koskaan tehty. Ja, ja tämä valtiotermikin on siinä mielessä ongelma, puolivaltiosta niin tutkimuskirjallisuudessa. Eli niillä oli hyvin rajallinen suvereniteetti. Itä-Saksa eli DDR seuraili sitten hyvin pitkälti sitä, mitä Neuvostoliitto määräsi. Ja sitten Läntinen Saksa puolestaan oli, oli sitten hyvin tiiviisti osa Yhdysvaltojen johtamaa läntistä yhteisöä. Ja sitten loppuimeksi, kun tämä kylmä sota päättyi ja Saksat yhdistyivät 3. lokakuuta 1990, niin senkin edellys oli se, että nämä sodan neljä voittajavaltaa, pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että, että mm. tämä Saksan jako päätetään. Mm. Molemmat maat olivat siis tämmöisiä mallioppilaita. Tavallaan kyllä, että ddrs tähän kaavaltiin sosiaalismin näyteikkunaa länteenpäin ja sitten vastaavalla tavalla sitten Länsi-Saksa toimii tämmöisenä kapitalismin etuvartiona sitten Euroopan keskellä. Mm. Mennään vähän vakoilun suuntaan. Mitä tarkoittaa Stasi? Stasi on yhden... Sanasta Stat eli Valtion turvallisuusvirasto, joka DDRssä, eli Itä-Saksassa, huolehti siitä, että valtion mahdollisesti kohdistuvat uhkat torjuttu Ne ovat sisäisiä ulkoisia. Ja siinä mielessä niin sen esikuvana toimi Neuvostoliiton KGB. Eli siinä mielessä se oli tämmöinen vastaavan tyyppinen organisaatio. Hmm.
0: Mä kävin kesällä Berliinissä stasi museossa. Se on Stasin entinen päämaja. Ja iso järkytys oli se, että kaikki näytti ihan samanlaiselta kuin Tamminiemessä. Ja totta, kaikki, siis huonekalut, puhelimet ja, ja matot ja kaikki. Mihin Suomi asettui
1: 70- jos sitä vertaa Itä, Itä- ja Länsi-Saksaa? No se oli sinne 73-74, niin se oli hyvin tämmöinen ongelmainen, koska Suomella oli linja, että Suomi ei tunnusta jaettuja valtioita ja Saksaan laskettiin sitten jaettuihin valtioihin samaan aikaan Itä-Saksa halusi kiivaasti myös läntiseltä yhteisöltä tämmöistä valtiollista tunnustamista, koska se uskoi, että sitä kautta se pystyisi sementoimaan tämän jaon pysyväksi osa, elin, tai olosuhteeksi. Mutta sitten vastaavasti taloudellisesti Suomi oli kuitenkin hyvin vahvasti sidoksissa läntisen Saksan kauppakumppanina. Ja, ja tätä tasapainoilla sitten ä, Suomi pyrkii ylläpitämään siten, että pidettiin, ylläpidettiin hyviä suhteita molempiin saksoihin. Siinä oli tietysti myöskin siitä, to, jos se käännetään toisinpäin, niin länsi saksa suhtautui hyvin ö, kriittisesti Suomen kaiken tyyppiseen lähentymisen Itä-Saksan kanssa, joka mm. sitten osaltaan tietysti sitten vaikeuttaa tilannetta. Suomi yritti niin kuin siinä
0: välissä ottamatta kantaa toimia molempien kanssa, joka varmaan oli ihan viisasta ratkaisu.
1: Kyllä, ja sitten niin kuin sitä on kuvattu, että, että DDR näki niin Suomessa ehkä läntisen maailman heikomman lenki, josta se tunnustus olisi ehkä helpointa saada. Mutta tässä kyllä sitten Urho Keikkoisen toiminta oli aika maltillista ja hyvin määrätieteellisesti piti kiinni siitä, että jos Saksa tunnustetaan, niin tunnustetaan molemmat ja yhtä aikaa ei synny mitään poliittista epätasapainoa. Joo. Tämä museo oli
0: mielenkiintoinen
1: toisestakin syystä.
0: Se alkoi jo, se museon ulkopuolelta sisäänkäynnin eteen oli rakennettu katos niin, että lähellä olevista kerrostaloista ei voinut nähdä Kuka oli menossa tänne stasin päämajaan, tai kuka sieltä oli lähtemässä? Miksi tämä stasi oli niin vainoharhanen?
1: No se koko ajatus perustui siihen, että tehtävänä ei tunnistaa ikään kuin systeemin vihollisia, eli sellaisia henkilöitä, jotka tavalla tai toisella olisivat uhanneet sosiaalismia, DDRn olemassaoloa. Ja se loi sellaisen ilmapiirin, jossa tavallaan kuka tahansa saattoi olla niin kuin epäilyksen alainen, sen lisäksi siihen rakennettiin tällainen yhteistyökumppani ilmiantajien verkosto, joka, joka sitten toimi yhteistyössä ja välitti tietoa Stasille. He eivät olleet siis Stasin palkkamia henkilöitä, siis työntekijöitä, mutta he olivat tällaisia yhteistyötahoja, niin sanotaan epävirallisia työntekijöitä, niin kuin tämä virallinen termi kuuluu. Jotka olivat siis ihan tavallisia saksalaisia He olivat ihan tavallisia ihmisiä. Heitä rekrytoitiin juuri sen takia, että haluttiin saada tavallaan tietoa sellaisista sellaisista ihmisistä ja sellaista tahoista, joiden lähelle asia ei itse kokenut voimansa mennä, koska olisi ollut paljastumisen riski. Ja tämä urkia verkosto on yksi hyvin, hyvin tehokas tapa haalia tietoa joka paikasta, myöskin niin kuin ihmisten yksityiselämästä. Kuinka paljon näitä urkkioita oli? No se vaihtelee vähän se arvio siitä, että kuinka paljon, mutta noin suurin piirtein, niin on puhuttu, että noin yksi urkkia 100-150 henkilöä kohti, että kyllä niitä oli sitten aika tavalla siellä. Mutta jokaisessa perheessä ei ollut urkkia, omaa urkkia. No ei ehkä joka perheessä, mutta on ollut kuitenkin, aika monessa perheessä on ollut, ollut sitä ja se on ollut tietysti tämän yhdistymisen jälkeen, kun nämä arkistot on avautuneet, niin siellä on ollut ihan tämmöisiä niin perheen sisäisiä tragedioita, kun on käynyt ilmi, että isä on esimerkiksi antanut tietoa lapsista tai, tai vaimosta, ja, ja sitten on käynyt myöskin sellaisia, että on vähän ristivakoiltukin ja urkittu, että toiset on tiedottanut. Opiskelijat, opiskelijat varsinkin on yksi ryhmä, joita seurattiin tiiviisti, mutta kaikki sellainen, joka viittasi jonkinlaiseen niin kuin oppositionaaliseen toimintaan, niin se oli, se oli erityisesti niin kuin tämän, tämän toiminnan kohteena. DDR oli
0: sosialistinen valtio. Miksi siellä piti tarkkailla ja valvoa ihmisiä? Eikö ihmiset ollut riemurinnoin niin kuin mukana tässä sosiaalismissa?
1: Miksi ne, oli, miksi ne koettiin uhkana nämä tavalliset kansalaiset? No ehkä alkuvaiheessa sitä ei, ei niinkään koettu siinä mielessä. Todella uskottiin toisen maailman jälkeen siihen, että, että sosiaalismi voisi olla niin kuin vaihtoehto. Ja monet ihmiset myöskin niin näkivät sen, että, että tämän Adolf Hitlerin kolmannen valtakunnan katastrofin jälkeen, niin sosialismi olisi oikeasti niin kuin todennen vaihtoehto. Eikä tämä ollut pelkästään Saksassa, vaan myöskin, myöskin muualla Euroopassa. Mutta sitten varsin nopeasti, kun sitten tästä sodan jälkeen, niin, niin äh, tämä talous ei lähtenyt siellä ddr samalla tavalla liikkeelle kuin se lähti läntisessä. Ihmiset pystyivät liikkumaan yli rajojen, silloin Berliinin muura ei vielä ollut, se rakennettiin vuonna 1961. Ja tämä elintasoero, ja taso vertailu lännen ja idän välillä oli varsin helppoa. Erityisesti Berliinissä, jossa länsi säilyy kuitenkin koko jonkin ajan niin läntisenä vyöhykkeenä. Ja silloin ihmisten tyytymättömyys alkoi kasvaa. Ja kun, kun tämä järjestelmä ei pysty näihin perustarpeisiin vastaamaan, niin, niin se järjestelmän sisältä käsi, niin se menetti jatkuvasti tätä legitimiteettiä. Ensimmäisen kerran se näkyi vuonna 1953 kesäkuussa kansan nousu. DDRS, vaan todella selkeästi poliittinen kannanotto, jonka neuvostojoukot tukahdutti sitten asevoimin. Ja sen jälkeen oli oikeastaan niin pitkälti selvää, että tämä järjestelmä ei niin kuin ominaan voin pystyä ainakaan lyhyellä aikavälillä tuottamaan sellaista vakautta ja tyytyväisyyttä. Ja siihen vastattiin sitten niin tämmöisellä kiihtyvillä mm. ja voimistuvalla valvonnalla.
0: Uskoitko sinä lukiolaisena vuonna 1989, että Saksat voisivat
1: joskus siellä yhdistyä? Olisi tietysti hienoa vastata, että totta kai, mutta mä luulen, että lukiolaisella oli siihen aikaan ehkä muitakin kiinnostuksen kohteita ja huolia kuin Saksoen. Totta kai, siis sanotaan näin, että, että me seurattiin kuitenkin sitä tilannetta aika paljon. Sehän tuli, oli radiossa, se oli televisiossa, tämä Euroopan murrosvuosi. Ää, mutta jos 89 olisi pitänyt arvata, niin kyllä mä luulen, että se vastaus olisi ollut ehkä se, että Ehkä joskus tulevaisuudessa, mutta ei ainakaan tämmöisellä aikavälillä. Hmm. Siinä mielessä tietysti voi lohduttautua, että ei sitä kovin moni muukaan sillä aikataululla nähnyt. Ei, ei esimerkiksi Helmut Kohl, Saksan silloin liittokanssani, uskonut, että se olisi niin kuin näin nopeasti tapahtuva
0: prosessi. Ei. Me ollaan jälkikäteen aina paljon viisaampia kuin etukäteet. Se, se on tämä ihmis, ihmislajin niin perusominaisuus.
1: Missä olit silloin, kun muuri
0: murtui, muistatko?
1: Hämärästi mä muistanin sillä tavalla, että me oltaisiin mun veljen kanssa meidän kotitalon alakerrassa. Kuunneltiin siellä radiota ja taidettiin jotain urheilusuorituksia harjoitella siellä. Tota, muistan sen, että me monta kertaa veljen kanssa istuttiin samalla, kun vähän ehkä urheilijoina tehtiin jotain ihaskuntoharjoituksia ja muuten radio oli aina auki siellä ja seurattiin tavallaan tapahtumia, koska kyllähän se kuitenkin sen ikäistä pojista kuitenkin oli myöskin niinku hyvin kiinnostavaa, että maailmanhistoriaa tehdään siinä, vaikka sitä tietysti sillä hetkellä välttämättä uskoon, että se on maailmanhistoria, mutta kuitenkin me ymmärrettiin se, että jotain tapahtuu silmasta. Joku
0: jokaa. tietty tiivistymä tässä Kyllä. nyt on. Joo.
1: Kuinka merkittävästä
0: asiasta maailmanhistoriassa tässä muurin murtumisessa oli kysymys?
1: No muurin murtuminen sinänsä niin tietysti symbolisoi sitä, että tämä Euroopan jako oli murenemassa. Et siinä mielessä se, se myöskin symboloi sitä ihmisten kaipuuta saada vapautta, saada demokratiaa. Ää, siinä mielessä sillä on niin kuin tärkeä symbolinen merkitys. Mutta tota, kyllä se muutos tässä alussa lähdettiin siitä, että, että niin kuin mitä tapahtui sitä ennen, mm. niin kyllä mä näen, että se, se huipensi sen kehityksen, joka Mihal Korvatsoin nousu Neuvostoliitossa laittoi liikkeelle. Että hänellä on kuitenkin niin kuin minun mielestä historiasti hyvin suuri merkitys mm, tässä. Koko tämä perestroikka. Kyllä ja se tavallaan sen perestroikan ja Glasnostin taustalla vaikutti vielä se ajatus siitä, että, että tämä suurvaltojen vastakkainasettelu ja kilpavarustelu erityisesti, niin se on molempien osapuolten kannalta tuhoisaa ja siitä on päästävä eroon. Ja siinä mielessä hän asetti aivan toisenlaisen... Vaihteen ehteen silmään kuin ja hän halusi päästä eroon, ja näki, että se voi tapahtua vain yhteistyön ja kumppanuuden kautta. Ja se on mun Korbatsovin kiistaton ansio tänäkin päivänä. Minkä takia kapitalismi voitti sosialismin? Kapitalismi perustuu kuitenkin tietylle vapauden ajatukselle. Eli se, että ei voida ohjata ylhäältäpäin ihmisten toimintaa, vaan ihmisten pitää saada itse päättää, mitä halutaan tuottaa, ja mitä mitä voidaan tuottaa. Tässä mielessä se kapitalismiin liittyvä tällainen ajatus, tästä tietysti meidän kontekstissa markkinoiden vapaudesta, kuitenkin loi sellaisen ympäristön, jossa pystyttiin luomaan uutta, pystyttiin käyttämään yhteiskunnan resursseja huomattavasti paljon paremmin. Toki tässä yhteydessä on syytä muistaa se, että mitä monet tutkijat, niin taloushistoriankin puolella korostaa, että se kansainvälisen politiikan tilanne oli sellainen siellä oli asevarustelua, kilpavarustelua. Että me ei välttämättä niin kuin ihan tarkkaan tiedetä, että kuinka puhtaasti tämä sosiaalismi sitten loppuimeksi pystyy toimimaan. Mutta kuitenkin se ajatus siellä taustalla, että kaikkea ohjataan ulkopuolelta, niin poikkesi täysin kapitalismista. Että nehän ei siinä mielessä ollut millään tavoin niin kuin, kuin, se olisi ollut joku kapitalismin malli, hmm. niin kuin joku variaatio siitä, vaan että sehän oli täysin toisenlainen talousjärjestelmä. Ja ei sitä voitu korjata, niin ottamalla tätä markkinatalouden elementtä, koska sen peruslogiikka oli aivan toisenlainen. Hmm. Ja siinä mielessä niin kuin tämä, tämä ero niin kuin muodostui sitten aikaan myötä, niin ratkaisevaksi.
0: Hmm. Kapitalismissa on ehkä myös sellainen ominaisuus, että, että jokainen ongelma on mahdollisuus. Siis se on mahdollisuus tehdä bisnestä, se on mahdollisuus saavuttaa Varallisuutta. Ja, ja sitten tässä, tässä sosiaalisessa järjestelmässä se ongelma oli usein sellainen, että se piti, niin kuin se piti kieltää.
1: Sitä, se ikään kuin puhuttiin pois. Joo, ja sitten myöskin se, että, että kun se pohjattiin ylhäältä päin, niin oli helppo niin tavallaan ikään kuin määrätä, että tämä nyt ei ole tärkeä asia. Mutta se oli kuitenkin sitten se ylhäältä päin määräytyvyys oli sitten siinä mielessä tässä suunnitelmataloudessa ongelma, että sitten se tiedon kulku siellä alhaalta ylöspäin oli usein aika, aika ongelmaista ja reagointia, että oli pitkiä, että, että kapitalismissa kuitenkin niin kuin se informaation kulku ja informaatio on niin se keskenään, jos tiedetään suurin piirtein, mitä halutaan tuottaa, pystytään tuottamaan sitä reagoimaan siihen nopeasti.
0: Tämä on todella tärkeä asia itse asiassa, että voisiko ajatella niin, että kapitalismissa tämä palauteinformaatio informaatio rahaa, ja sitten jos ei se jos ei sitä tule sitä rahaa, niin sitten on jotain pahasti vielä. Mä mietin nyt vaan esimerkiksi tätä meidän tämänhetkistä tilannetta, jossa me ollaan vuosia niin oltu niin taloudessa toimimattomassa tilanteessa, että me niin
1: toistetaan jotain virhettä, jota me ei pystytä ratkaisemaan. Tuossa on varmasti niin tietty perä siinä, just, että se informaation pohjalta tapahtuva reagointi on niin tänä päivänä varmasti hyvin, hyvin tärkeä osa myöskin talouden toimintaa ja ja meillähän puhutaan tällä hetkellä paljon siitä, että suomalaiset tuotteet eivät käy kaupaksi. Eli meillä on kuitenkin informaatio, että jokin on nyt tuotteessa mm. ehkä mahdollisesti vielä. Ja, ja siinä mielessä sitä informaatio on olemassa, mutta reagointi sitten, miten siihen reagoidaan, niin se on toinen kysymys.
0: Nyt Soini, Stup ja, 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 ja Sipilä, seuratkaa rahaa. Siitä se ratkaisu löytyy.
1: Ää, miten
0: totalitaarisesta totaali, järjestelmästä siirrytään demokratiaan?
1: Hitaasti. Meillähän on tietysti tämä pitkä laboratorio ollut tässä 1900-luvun jälkeen Itäisessä Euroopassa, jossa me nähdään, että se on hyvin hyvin vaiheittainen ja sillä tavalla niin kuin erisyklinen prosessi. Mutta meillähän on myöskin aikaisempia ollut. Latinainen Amerikka on usein käytetty esimerkki, mutta myöskin sitten Espanja, Portugali 70-luvulla, kun he siirtyvät diktatuureista demokratiaan, ne ovat myöskin olleet tällaisia esimerkkejä siitä. Siinä on oikeastaan niin kuin tutkija, edes nyt tutkija Ralf da- 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 Darendorf aikanaan kiteytti sen, että, että kuusi kuukautta kestää siihen, että saadaan tällaiset toimivat demokraattiset instituutiot, siis vaalit saadaan rullaamaan ja näin. Sitten kuusi vuotta, että saadaan toimiva markkinatalous, eli meillä on hintamekanismit ja muut, jotka toimii, mutta 60 vuotta, jotta saadaan toimiva kansalaisyhteiskunta, joka sitten tavallaan ajattelee demokraattisesti toimii demokratian periaatteiden mukaisi niitä kunnioittain. Ja, ja tota, eli se on sekä institutionaalinen prosessi, jossa luodaan tiettyjä uusia rakenteita, mutta ennen kaikkea kyse on niin oppimisprosessista.
0: Pään sisäisestä kulttuurista Kyllä. siitä, että, että miten me synnytetään niin
1: demokraattinen ihminen. Kyllä, sisäistetään mm-hmm. niin tavallaan. Ja tässä tietysti se sukupolven välinen vuorovaikutus, jos tavallaan se huono kokemus niin joskus puhutaan DDR- tai entisen DDR:n alueella asuvista ihmisistä, jotka haikailevat niin ostalkisesti tätä Itä-Saksaa takaisin, niin hehän siirtää tietyn tyyppistä ajattelmalleen myöskin sitten jälkipolville. Ja mitä vahvemmin tämmöinen niin jää sinne yhteiskuntaan, niin sitä hitaampaa tämä on. Et se on myöskin pois oppimista sellaista niin sosialistetusta mallista, joka oli tyypillistä sitten diktatuurille.
0: Silloin kun Neuvostoliitto hajos ja mä mietin tätä asiaa, että kuinka kauan kestää, niin mä päädyin pitempään aikaan kuin 60 vuotta. Ja se oikeastaan johtuu siitä, että, että Venäjällä ei ollut, koskaan ollut tämmöistä, niin vastuullista, demokraattista ihmistä. Että jos ajatellaan niin ennen Neuvostoliittoa, niin oltiin Maoria ja, ja, ja tota, ei, ei ollut syntynyt tämmöistä niin kuin, äh, ihmistä, jonka kannattaa tehdä esimerkiksi taloudellisia tekoja, joissa hän voisi hyötyä niin omasta yrittämisestään. Ja sama jatkui sitten tavallaan jollain lailla Neuvostoliitossa. Ja se, se, siinä on niin iso haaste
1: juuri tämän niin uuden ihmisen luomisessa. Joo, ja tämä on tullut esille monissa tutkimuksissa, että yleensä se siirtymävaihe on lyhyempi sellaisissa maissa, jotka pystyvät tukeutumaan jonkinlaiseen demokraattiseen traditioon. Tämä nähtiin Itäisen keski-Euroopan alueella näissä maissa, jotka maailmansotien välisen aikana olivat ainakin kohtuullismäärin demokraattisia missä tämä on ollut helppoa. Tsekko,
0: mm-hmm. ja
1: sitten taas sellaisissa maissa, jos tällaista vastaavaa traditioita ei ole, mainitsit mm-hmm. Venäjän, niin, niin tämä on selvästi niin kuin tekijä, joka vaikuttaa. Eli ei ole sellaista tavallaan ikään kuin historiallista traditiota, historiallista muistia siitä, mitä on elää demokraattisessa yhteiskunnassa.
0: Mm-hmm. Adolf Hitler yritti aikoinaan alistaa Euroopan sodalla. Onko liittokansleri Angela Merkel onnistunut siinä EUn ja talouden turvin? Onko hän Angela ensimmäinen meidän kuningatar?
1: No ehkä ihan noin pitkälle mä en, en niin näkisi näkis sitä Merkeli. Merkellä hän on vahva asema, ähm, mutta et osittain Merkelin vahvuuskin liittyy juuri siihen, että, että Saksa on kuitenkin iso maa Euroopan keskellä, ja keskeisyyä ei tarkoita pelkästään maantieteellistä. Totta kai silloin tämä tämä niin niin sanottu mitenlaake keskeinen asema myöskin sitten monilla muilla mittareilla, taloudellisilla, poliittisilla. Mutta Saksan toiminta on ollut siinä mielessä välttämätöntä tässä laajuudessa, koska muut eurooppalaiset maat ovat kyntäneet ehkä niin syvällä, että että, ei ole ollut sellaista varten otettavaa tukea mistään muusta suunnasta. Mutta kuitenkin Merkel on Korostan koko ajan sitä, että, että Eurooppa on niin yhteinen projekti. Mm. Et se ei ole kyse, se ei ole niin Saksan. Mm. Projektista. Onko tämä ongelma? Ylepuheessa
0: Jari Keränen. Minä olen Jari Keränen ja täällä studiossa kanssani on keskustelemassa dosentti Kimo Elo. Jokainen agenttielokuvia katsonut tietää, että vakoilen elämä on ihan parasta. Mahtavia viinejä, nopeita autoja, aseita. Käsittämättömän upeita ja halukkaita naisia. Maailmasta ei löydy yhtään yli 15-vuotiaista teinipoikaa, joka ei haluaisi olla Bond, James Bond. Olet tutkinut vakoja, mutta oletko koskaan haaveillut vakoja urasta?
1: No en varsinaisesti. Varmasti sanotaan näin, että Bond-leffoja katsoessa saattoi ehkä olla kuitenkin, että kyllä mä niitäkin olen paljon katsonut nuoruudessa, niin tota, olihan siinä tiettyä sellaista jännitystä. Mutta et, ähm, vakoilijana toimiminen on kuitenkin aika, aika tota, ähm, erikoinen elämäntapa. Ja sanotaan näin, että pondien vastapainona toimii sitten nämä Varsin realistiset vakoilijaromaanit, niin Sonde Karta tai joku muu, se mm. sitten se vakoilijan arjen raadollisuus taas tuli. Ja se jatkuva pelko, se jatkuva tavallaan sellainen epävarmuus, epävarmuus toi kuitenkin sellaisen niin realismin siihen.
0: Tulisiko poliittisen
1: historian tutkijasta hyvä vakoija? Onko se hyvä koulutus tähän ammattiin? En, en usko. Että tuota, sanotaan, että varmasti niin kuin historian tietämys auttaa näkemään tiettyjä asioita, mutta mä luulen, että vakojat värvätään ihan, tai sanotaan tutkimusten perusteella rohkenen sanoo, että vakojat värvätään vähän toisenlaista piireistä.
0: Hän on maailman historian tärkein vakoja. Hän on poliittisen historian tutkija. Ää, aina kysellään, mikä on elämän tarkoitus.
1: Kerro meille, mikä on vakoilun tarkoitus. Vakoilun tarkoitus on hankkia sellaista tietoa, jota ei voida julkisesti ja tämmöisen laillisin keinoin saada. Eli vakoiluhan on aina toimintaa, joka liikkuu siellä niin kuin harmaalla vyöhykkeellä ja perustuu ajatukselle, että koska tietoa ei muuten voida saada, se pitää saada haltuun sellaisin keinoin, jotka eivät sitten ole, ole niin kuin, sanotaan, että ne liikkuvat sitten osittain myöskin ihan rikollisuuden rajamailla.
0: Niin ei kestä päivän valoa. Mm. Joo. Sen latvala ovat ilmiselvät. Miksi ihan tavallinen ihminen ryhtyy vakoilijaksi? Kun ei, siihen, siihen ei voi opiskella ammattikorkeakoulussa.
1: No tota, se, ne tutkimukset siltä, että useinhan nämä ihmiset eivät kauheasti kerro, että olen ollut vakoja. Ja, ja tota, tämä on myöskin nähty niin kuin tämän kylmän päättymisen jälkeen, että meillä on tämmöisiä autobiografisia kertomuksia siitä, että, että joku on toiminut vakoina, mutta mutta hyvin vähän ja hyvin niukasti. Että se, mihin meidän niin tiedot perustuu aika pitkälti on arkistolähteet, jossa meillä on sitten eri maiden tiedustelupalvelut ovat myöskin sitten tallentaneet niitä värväysdokumentteja. Ja niistä käy aika selkeästi ilmi, että, että siellä on pääsääntöisesti kahden tyyppistä äh, motiivia. Toinen on poliittinen motivaatio, eli, eli katsotaan, että se järjestelmä, jonka piirissä itse toimii, niin ei ole se, missä haluaisi toimia. Se ei
0: ole legitiimi.
1: Niin, tai se on sellainen, joka sanotaan, että toivoisi, että se toinen järjestelmä. Tämä oli tietysti sosiaalismin aikana, se oli sitten sosialismi ja kommunismi jonka puolesta, tai toisinpäin. Olihan meille myöskin, me unohtaan usein se, että meillä oli myöskin sosiaalismissa toimivakoja, jotka halusivat sitten tota noin, ö, kapitalistisen järjestelmän ja niin demokraattisen järjestelmän. Ja toimivat siellä puolella sitten tämän järjestelmän hyväksi. Ja sitten toinen puoli on taloudellinen. Eli erityisesti niin kuin, ö, tällaiset materiaaliset huolet, jotka sitten... Ö, enemmän tai vähemmän vaivaisivat, niin sitten motivoivat, Mutta mitään kovin suuria rahoja hän tämmöisessä niin arkipäivän. siellä oli sitten näitä huippuvakoja, jotka sitten myös niin arvokkaita, että heille maksettiin ää, kohtuullisen suuriakin summia, mutta pääsääntöisesti niin tämmöisen perusilmiantajan esimerkiksi samat rahalliset korvaukset ddr olivat varsin pieniä.
0: Hmm. Suhtauduttiinko näihin niin kuin organisaatioiden suunnasta niin erilailla näihin kahden, kahdenlaisiin vakoihin, niihin, jotka oli ideologisia vakoja ja näihin, jotka oli talo, taloudellisia vakoja. Halveksittinko Köhö. esimerkiksi taloudellisia vakoja, vai oliko se ylipäätään tärkeää, että saatiin tietoa?
1: No ei heitä, niin kuin sanotaan, että ei tämä halveksittu, että he olivat kuitenkin se yksi tärkeä tiedonlähde. Öö, he olivat ehkä enemmän niin kuin valvonnan alla siinä mielessä, että heitä pidettiin kuitenkin siinä mielessä niin kuin ehkä tämmöisenä niin notkeampina sen, sen vakoilun suhteen, koska he saattavat sitten lopettaa, jos nämä materiaaliset hyödyt eivät, eivät tota täyttyneet. Että heidän motivaatio ei välttämättä ollut niin vahvat, jos ei selkeästi materiaalista hyötyä tullut, niin he saattavat sitten niin kuin vaan jättää sen toiminnan. Tai ryhtyä kaksoisvakoijiksi.
0: No jos toinen maksaa enemmän, niin jos se ei ole ikään kuin...
1: Joo, varmasti no, tämmöisiäkin tapauksia, tapauksia oli, että näistä kaksoisvakoista meillä on aika paljon vähemmän tietoa. Mutta sitten tietysti nämä poliittiset, siinä oli kuitenkin tietyn tyyppinen, selkeästi tämmöinen vahvempi motivaatio yleensä taustalla. Ja, ja tota, he olivat myöskin niin kuin siinä mielessä, että he eivät edellyttäneet useinkaan, eivätkä vaatineet tällaisia taloudellisia korvauksia niin, tai hyvityksiä. Niin. He oli myöskin siinä mielessä järjestelmän kannalta sitten hmm.
0: Mistä kylmän sadan aikana oltiin kiinnostuneita? Mitä asioita vakoiltiin?
1: No kyllä siellä oltiin kiinnostuneita, jos ajatellaan suurvaltojen tasolla, niin erityisesti siitä, että mitä kaikkea oli suunnitteilla toisen valtiin piirissä. Tietysti aseteknologia oli yksi asia, mutta sitten nämä, niin kuin erityisesti sosialismin puolelta oltiin kiinnostuneita seuraamaan sitten ja saamaan tietoa niin teknistieteelliseltä puolelta. Eli mitä pidemmälle kylmästä eteni ja mitä suuremmaksi tämä... Tavallaan teknologinen etumatka ää, kasvoi niin Yhdysvaltojen johtaman länsileirin taholta, niin sitä enemmän se vakoulu myöskin itäisen tai neuvostoliiton ja sen liittolaisten piirissä suuntautui teknistieteelliseen puoleen. Eli haluttiin saada niitä ää, tietoja, jotka olivat näiden erilaisten sanktiotoimien piirissä. Ja sellaista tietoa, jota ei itse pystytty enää tuottamaan. Kyllä, esimerkiksi niin kuin juuri nimenomaan korkean teknologiaan liittyvä mm. osaaminen. Mitä kylmän sodan loppuminen merkitsi vakoille? No tietysti se, että tämä vastakkainhoitettelu poisti selkeän niin kuin, kohteen, mutta että, moni tietysti vain Lopetti häipyi, niin mutta ei myöskään pitänyt siitä ääntää, että, että oli ollut. Muuten tietysti eihän vakoilu minnekään ole hävinnyt, että, että yhä tänä päivänä vakoilua tehdään, sitä tarvitaan ja sitä harjoitetaan hyvin aktiivisesti. Se on siirtynyt, se on muuttunut muotoaan, se tapahtuu paljon digitaalisessa ympäristössä, mutta kyllä vakoilua tänä päivänä ihan yhtä lailla tehdään, niin poliittista kuin teknistä tietoa. Mihin sitä tarvitaan? Halutaan. Mitä sillä selvitetään? Halutaan saada tietää sellaista, mitä ei julkisia kanavia pitkin ole mahdollista selvittää. Tai halutaan taustainformaatiota, jota voidaan käyttää esimerkiksi neuvotteluissa hyödyksi. Halutaan tietoa mahdollisista uhkista, jotka voi kohdistua niin kuin omaan yhteiskuntaan, oman järjestelmään.
0: Snowden on ehkä taitava nörtti, mutta ei mikään bond. Pilasiko internetvakoilun?
1: No sanotaan... Näin, että monissa tutkimuksissa internet on oikeastaan nähty avaan ja vakoilu aivan uusia niin kuin koska mitä enemmän meidän sosiaalinen vuorovaikutus ja toiminta siirtyy verkossa tapahtuvaksi, niin sitä enemmän me jätämme jälkiä. Ja nykyteknologia mahdollistaa varsin pitkälti sen, että, että me voidaan myös seurata internetissä tapahtuvaa vuorovaikutusta varsin tehokkaasti. Ja siinä mielessä niin vakoilu on on niin siirtynyt jo pitkälti verkossa tapahtuvaksi, mutta niin on myöskin vakoilun vastainen toiminta siirtynyt. Hmm.
0: Onko nykymaailmassa enää tarvetta bondin kaltaiselle vai onko ne kaikki siellä netissä?
1: Kyllä jos... meidän, jos ajatellaan niin yleisesti yhteiskuntaan, onhan meillä paljon suljettuja ovia edelleen. Eihän meillä kaikki tieto ole julkista. Meillä on paljon julkista tätä, mutta kyllähän ne suurimmat salaisuudet yleensä pyritään pitämään edelleen sanotaan manuaalisesti salattuna. Ja se avaa tietysti myöskin tilaa ja tarvetta sellaisille henkilöille, joilla on niin fyysisesti pääsy siihen tiedonlähteelle.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että ulkoministeriössä on kirjoituskone, jolla kaikki, kaikkein tärkeimmät viestit kirjoitetaan?
1: Tuohon mä en osaa ulkoministeriön puolesta ottaa kantaa, mutta sanotaan, että mitä tutkimuksissa on havaittu, on se, että tietty luottamuksellinen vuorovaikutus on Snowdenin jälkeen tai Snowdenin paljastusten jälkeen niin jälleen palannut. Eli ihan kirje itse tapahtuva tiedonvaihto, koska sitä on vaikea elektronisesti seurata. Mm.
0: Minkä takia Yhdysvallat oli niin kiinnostunut omista liittolaisistaan, että ne salakuunteli Angelaa ja muita johtajia?
1: No, Yhdysvalloilla on... Oma intressinsä siitä, että se pystyy pitämään liittolaisensa tukenaan. Ja sitä kiinnostaa tietysti tietää se, että mitä tavallaan Yhdysvaltojen selän takana niin puhutaan. Eli haluttiin osaltaan varmistaa se, että, että Yhdysvalloilla on käytössään se sama tieto kuin sen liittolaisilla. Siitähän sinne perimmeltään on kyse. Haluttiin varmistaa se, että jos asiat eivät tule kahdenvälissä keskustelussa ilmi, niin ne saadaan sitten muulla tavoin selville.
0: Mä olen joskus miettinyt, että vakoilu on alkanut siinä vaiheessa, kun ensimmäinen ihminen on rakentanut aidan tonttinsa ympärille ja sitten se toinen on halunnut tietää, että mitä sillä aidan takana tapahtuu ja, ja, ja tota, sitten se on ruvennut kurkkimaan ja kuuntelemaan sieltä aidan rausta. Niin, vakoiluaan sanotaan, että se on se maailman toiseksi vanhin ammatti. <tos> Kerro jostain sellaisessa tilanteessa, jossa vakoilu on ihan oikeasti vaikuttanut
1: maailmanhistoriaan. No meillähän on ollut sellaisia, no ehkä maailmanhistoria, onhan näitä, keskustellaan ed, erity, eden, etenkin siitä, että kuinka suuri rooli sitten vakoilulla oli, oli esimerkiksi tässä Irakin sotaretkessä silloin 2001. Öm, siinä on selkeästi, niin kuin sitten jälkeen pystyttiin osoittamaan, että ne tiedot, se perustui, niin nehän tulivat lähteestä. Ja ne eivät sitten jälkikäteen tutkittuina sitten ö, olleetkaan aivan niin paikkaansa pitävä kuin silloin annettiin. Sitten se on hyvin vaikea niin vakoilun osalta, koska meidän niin materiaalitilan niin tutkimusten kannalta on, on oikeastaan niin perustuu tällaisiin vuodettuihin lähteisiin. Ö, kylmän soja, että meillä on nyt käytössä aika paljon arkistolähteitä, mutta et, jos mä otan hetkistä vakoilua, niin ne on juuri tällaista Snowdenin kaltaiset, tietovuodot tai sitten tämmöiset Wikileaks-tyyppiset, jossa, jossa tulee sitä tietoa. Mutta nekin on kuitenkin sillä tavalla, että nehän on vain yksi kurkistus siihen maailmaan. Että usein käytetään sellaista vertausta, että, että vakoilu oli niin kuin yksi, tai yksi tärkeä syy siihen, että kylmä sota pysyi kylmänä. Eli tavallaan kun tiedettiin, mitä vastapuoliaika on, niin pystyttiin myöskin tavallaan toimimaan sen mukaisesti, että se ei päässyt eskaloitumaan se tilanne. Et siinä mielessä... Niin kuin vois Vakoilun
0: sanoa, että... ansiosta ei tullut sotaa.
1: No, jos sen haluaa tiivistää tällä tavalla, niin tässä suhteessa niin kuin tutkijat kyllä on tästä aika yksimielisiä.
0: Eli silloin vakoilu on erittäin hyvä ja tärkeä asia. Se liittyy itse asiassa samaan kuin mikä,
1: mihin kaikki muukin tiedon jakaminen. Eikö vaan? Kyllä se perin mieltä ja se on, mutta se tekee juuri siitä ongelmaa sen siitä, että kun se liikkuu kuitenkin tällä tavalla harmaalla vyöhykkeellä, että että vakoilijat eivät mielellään kerro, miten he toimivat, koska silloinhan vastapuoli tietäisi varautua. Mm. Mutta sitten kuitenkin ihan selkeästi nähdään, että me tarvitaan kuitenkin myöskin tämmöistä tiedustelutietoa yhtenä osana yhteiskuntaa rauhanturvaamista. Ja se tekee tästä suhteesta hyvin jännitteisen.
0: Entä me suomalaiset? Ollaanko me puhtaita pulmusia, ketä me ollaan vakoiltu?
1: No onhan meilläkin ihan tiedossa tapauksia, jossa, jossa henkilöt on työskennelleet öö, eri maiden hyväksi. Et meillä on ollut yhteistyötä Yhdysvaltojen, iso mutta tietysti myöskin Kylmänsän aikana sitten sen kumppaneiden kanssa. Että en mä usko, että Suomi siinä niin kuin, ö, koko on pienempi, mutta ole ehkä koko ajan isompikaan toimiala ollut. Hmm. Näitä on ollut aina ja niitä tulee varmasti aina olemaan.
0: Me emme ole vielä oikeastaan keskittyneet Venäjään. Puhutaan siitä vähän...
1: Onko Suomessa poliittista
0: historiaa ilman Venäjää?
1: Minun mielestäni ei. Että, niin kuin Saksalla on tämä miten laaja kesken asema, niin ei Suomikaan voi tästä asemasta Venäjän naapurina. On se sitten maantieteellisesti tai henkisesti tai historiallisesti niin päästä eroon eikä siihen ole mitään tarvettakaan. Se on meidän osa meidän poliittista historiaa, se on osa meidän tämän hetkistä realiteettia. Ja siihen meidän mahdolliset vaikuttaa on. Minimaisesti me voidaan tehdä se paras, mitä sitä suhteesta voidaan saada, mutta emme sitä voida niin yksinään myöskään muuttaa.
0: Venäjä on elintärkeä
1: Suomelle. Kuinka tärkeä Suomi on Venäjälle? No, kyllä meillä on, sanotaan, että Suomi on ollut tärkeä kumppani ja, ja se kyllä on näkynyt myöskin näiden nyt ajankohtaisten kriisien kohdalla, että Suomella on tietty tärkeä asema myöskin Venäjän poliittisen johdon piiristä, että onhan, presidentit ovat käyneet keskusteluja ja tietty tällainen kansainvälisen politiikan status Suomella on. Hmm. Ja se on tällä hetkellä ollut minun mielestäni pääosin myönteinen asia Suomen kannalta.
0: Tarja Halonen käveli tasavalla presidenttinä ollessa Vladimir Putinin kanssa käsikynkkää. Minkälaiset suhteet ovat Niinistöllä ja Puuttinilla?
1: Jos no sen perusteella, mitä julkisuudessa... On, on nähtävissä, niin, niin tota, hyvin asialliset ja, ja kuitenkin sellaiset, niin kuin, että pystytään olemaan vuorovaikutuksessa ilman kovin suurta äh, tällaista, niin kuin, protokollaa ja, ja pystytään myöskin keskustelemaan äh, hankalistakin asioista, ainakin tietyllä tasolla, ja se on tietysti hyvä asia. EUn
0: asettamat Venäjäpakotteet, öljyn hinnan romahtaminen ja talouden lama, äh... Onko Suomen ja Venäjän suhteet, niin onko ne tällä hetkellä huonommassa jamassa kuin pitkää aikaa?
1: No mä siirtäisin ehkä katseen siihen, että Suomen osa EUta ja tällä hetkellä EUn tai ylipäätään Euroopan ja Venäjän suhteet ovat, ovat hyvin jännitteiset ja Suomi ei tästä tilanteesta niin voi olla irrallaan. Samalla kuitenkin niin kuin olisi tärkeää huomata se, että... että Venäjän saaminen mukaan tähän Euroopan integraatioon tavalla tai toisella ei ole pelkästään Euroopan kannalta tärkeä kysymys, se on sitä myös Venäjän kannalta.
0: Hyvä. Seuraavaksi ennustetaan. Onko joskus tulevaisuudessa sellainen aika, ettei vakoilua enää tarvita? En usko. Kuupa lähenee lähenee Yhdysvaltoja ja Kiina on kapitalistinen. Häviääkö kommunismi lopullisesti maailmasta?
1: Sanotaan, että se muuttuu konkreettisesti, mutta mä en usko, että se aatteena tulee häviämään. Se varmasti niin säilyy siellä aatehistorian puolella ainakin.
0: Mm. Saksa uskaltautuu ottamaan johtajuuden ja hallitsee viiden vuoden kuluttua EUta ja Eurooppaa suverenisti.
1: En usko siihen. Saksa tekee yhteistyötä.
0: EU siirtyy Kiinan, siirtyy Kiinan valuuttaan eli Juaniin seuraavien 20 vuoden aikana. En pidä todennäköisinä. Suomen tulevaisuus näyttää hyvältä.
1: Monilta osin kyllä. Meillä on hyvä ja vaka järjestelmä. Ja nyt on mun kyse siitä, että me pystymme ne vahvuudet käyttämään näiden vaikeuksien voittamiseen. Hyvä, kiitos. Kiitos
0: dosentti Kimmo Elo.